0: 所谓说书唱戏劝人方啊，三条大道走中央是吧？呃，特别是听评书啊，你听那个评书先生连皮带讲啊，他里头有很多杂学，也有很多人情世故啊。哎，这就讲到这几天连续听的啊，这个地道外那位评书名家江存瑞先生了。解放前，江先生这个说书啊，说三国就有有名气了。可是，在鱼龙混杂的地道外谋生啊。难免遇到很多啊、呃、不痛快啊，人在屋檐下也是不得不低头、忍气吞声的，好歹算是可以继续说书、维持生计，是吧？那么接下来呢，还有什么事儿发生呢？咱继续听张占海张先生，呃，讲他所知道的江存瑞老先生坎坷曲折的艺术人生
1: 。解放后啊，地道外开始了。出奸反霸，镇压法革命活动。当时分三批，一共镇压了一百零八位。当时那位恶霸关大刀、关大头啊也在之列。这个江老先生啊，看到这个枪毙人的布告，特别的高兴啊。他当时要了他过去那些个受欺压的那些个同行呢，就在清华乡这是欢庆吧？哎，每人都喝得酩酊大醉呀。五二年呢。长春电影制片厂在地道外拍了一场电影，叫《六号门》。当时导演吕班呐，拟定啊，主角配角啊，都要叫地道外人。所以我们看到《六号门》里的主角苦大手人的搬运工人呢、啊，胡二是由郭振清扮演，乐霸啊，封建把头啊由谢天扮演。因为谢天他爸爸原来是火车司机，他在小郭抓住。还有一位挺著名的配角吧。叫四蛤蟆，是父亲抓的。他有一句名名称啊，叫“二嫂子天津解忘了”，啊，就那位。其中还有一个配角，就是陈世和陈老先生，他扮演的是马八辈本来预定是姜春瑞老先生演马八辈但是这个姜春瑞老先生为了报答陈世和的再造之恩吧，所以他把陈世和请来，他说：“我这个岁数还年轻。”这个陈老先生要扮演这个角色比我强，并且领着陈世和啊到了沈庄子煤厂街胡同因为马八辈儿住住住那儿，所以拜访了邻居，看看这。所以这个陈世和啊在这个六号门里头演马八辈儿演的绝了，特别好。但是他不是地道外人，这里有那么一个插曲，坏了，这又成了老先生一条大罪呀、啊。说他不相信共产党会长远下去。五三年呢，河东区成立了书曲队，也又说书曲会。当时他们办公啊地点在李公楼后街，也是后来的卫生院，后来就搬到了十一经路。当时十一经路正好把着那个六纬路和十一经路。当时过去这都是洋行，外国洋行在这建起了河东区人民礼堂、河东区文化馆、河东区图书馆，呃，还有三个耳房。分别是河东区放映队，我记得河东放映队有很多老人，后来都做了营业经理了，其中有这个曹学正、乔仁弟、展家荣、马铁山，还有姓赵的等等吧。这些老人现在人都没了。另外还有一个耳房，就是河东天津经济社京剧团，当时那个李玉书啊，什么张国栋啊、周铁豪都在那儿。另外还有一个房间，那就是河东松曲队。在那地方，当时老先生任会长啊。当时成员我记得有啊，大石坞的金工书书厂的崔连生先生，有汤家口大华书厂的田兆奇先生，有大王庄北昌路书厂的赵金，多是赵什么，还有住在理工路我们单位的两位同事，一个是文化馆的，后来老馆员。陈树宽，还有一位是我们太平院烧锅炉的，叫瞎老戴嘛，戴华民；还有一位唱西河大鼓的，就是陈志江；还有一位女的唱西河大鼓的，也是长天大鼓书的，叫王艳云；还有一个叫李普、李普臣、李国祥父子也在地道外。这些人当然还有啊，我记不清了。当时他们上过要学习啊，就在石泾路那儿，然后要。什么掐火、凉火、铝凉子，啊，最后谈那个创作的心得，因为要说新书。完后到了十一点半散场，回去吃饭睡一觉，到下午五点多钟啊，就开始各回各厂书厂。那就过去叫做业务。当时这个老先生为了方便地道外这些个，因为好多书厂都在那儿，就在亚东二条那儿租了一间房。叫河东书曲协会，这方便交流啊，方便休息啊。当时河东书曲会啊，是是集体所有制，而且改变了过去就是打赏，现在是计时收费，每十分钟两分两分钱，要一毛钱可以听一小时。当时江春瑞以及他们都开始说评新新的评书了，其中就有《烈火金刚》的。史更新、史排长单枪突围，智勇双天的侦查员肖飞买药，还有那个红旗府的坐老钟大喝一声，吓倒了冯山池，还有林海雪原杨子荣打虎上山、蛇战小卢家，还有平安枪声的马英刀劈汉奸苏金荣，哎，但是有些老先生他听惯了这个过去这个说的三国呀、啊，这还得保留的。可是还有些老先生啊，他非要听嘛，听，护士论。当时这是个禁言的，江先生，你要是不言，我们就退场了。所以迫于无奈啊，江先生啊，就给他们说一段。但是这又成一大罪呀，这好家伙，对抗党的政策、啊、就了不得。到了1957年，你一定给他打成右派，但是他文化层次不高啊，所以文化馆、图书馆各出了一个右派。哎，他是漏网之鱼啊，但是他并没有庆幸啊，因为他的儿子，在一个大医院非常优秀的医生，打成右派，就下放到了农村，所以这成了他的心病。到了一九六六年八月份，江春瑞老先生被造反派红卫兵押到太平医院进行批斗，打成了反革命黑帮分子吧。当时这个罪名挺重的。所以老先生不服，当时挨他武斗啊，当时老先生身先受到了极大的创伤的，不久他就到了织针厂，当时人家一看这个老头改造了，谁也不理他，他呢又干起了老本行，修修门窗啊，打个格子，搁针的格子，架眼儿啊，别看这个厂在石井路，啊，别再看这厂小啊，啊一百多人。但是他这个真呢，那是非常有名，经销全国出口啊。因为这里有好多老先生都是过去从那个世昌央行过来的，大部分都是山东人。老先生过去到那是一言不凡，所以人们要是找他干活，哎哎哎，那么叫他，他心里挺不痛快的，可是又无奈。所以后来调侃呢，我不叫江春瑞，我叫哎哎哎。有两件事儿是这个这,这老先生。心情稍微丧一点一件事是一个女职工抱一个孩子，又哭又闹啊，发着高烧、啊，她向厂里请假，要求到大医院去看病，因为跑了好几个医院，当时好多老的大夫都上厕所改造了，被管制，都是二把刀医生，其实是人祸呀，所以这个妇女非常着急。当时老先生从这路过，也不知道搭上了哪一段筋呢，就过去扒扒头，哎呀，我看看。当时女女织女职工非常坎坎反感反感呢，瞪了一眼，去去去，给他轰到一边老先生自知自己失口啊，转身要走开了。当时这个厂里有一个女职工工会干部，哎，他叫张富荣啊，他是我的邻居，他一把拽住了老老江头，你不行，给看看吧，听说你医术挺高的。当时老先生非常激动啊，手足无措，赶紧把手擦擦。张富荣又把孩子抱过来。江先生给摸摸，看看脉，看看舌苔，很快用这个鼻呀、啊、开了药方，一再嘱咐你到药房啊一定要人看看。这样说吧，这个孩子服了三次药就好了，所以传为奇谈呢。还有一件事儿，二轻局组织文艺汇演啊，当时各厂都要出节目，这个小厂他没有什么人才呀，哎，这个、时候江先生自报奋勇，自毛遂自荐，他说不行，我给来个来段评书吧。于是啪。就把这个制针厂的五十四道工序，怎么来怎么去怎么来怎么去，还有罐口啊，说出来了。哎呦，当时给厂长和这个技术科科长都都惊呆了。姜师傅，你你你平常也你怎么注意到？他说我注意观察了。可见老先生的眼多毒嘛。从那以后，这个厂啊开始对老先生有些转变了。呃，调他到传达室去看收发报纸。这时候老先生心稍稍放松，可就在这时候家里突然发生了大祸呀
0: ！哎呀，又是大祸哈、啊，大祸临头。呃，姜老爷子这真是命运多舛啊！什么事儿呢？咱明天继续听张振海张先生往下讲。呃，江存瑞先生啊，现如今留下的音频、视频资料也有啊，但是比较零碎啊，不全，这可能会是很多评书迷特别遗憾的事儿哈。呃，如果还有老先生或者是听友您现场听过，或者说是对江存瑞先生有更多了解，哎，希望您啊也来聊一聊啊，电话16602675331。